0: und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Dreicast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zum nächsten Dreicast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Heute soll sich mal alles um das Thema Fehler drehen und zwar ganz genau gesagt eine Fehlerseite. Wir beschäftigen uns heute mit der 404-Fehlerseite. Ihr kennt den Fall bestimmt. Ihr surft gerade so ein bisschen durchs Netz, seid auf der Suche nach einer gewissen Information und ihr folgt immer wieder Links von weiterführenden Webseiten. Aber ganz plötzlich erscheint eine Seite, die enthält nicht die gewünschte Information, sondern eine Meldung, die so oder so ähnlich lautet. Fehler 404. Seite nicht gefunden. Und mit genau diesem Fehler möchten wir uns heute beschäftigen. Ich möchte euch erklären, was dieser Fehler denn genau bedeutet, wo er herkommt und warum es durchaus sinnvoll ist, diesen zu nutzen. Aber starten wir mal ganz von vorne. Was ist denn eigentlich so eine 404-Seite? Ganz einfach. Ein 404-Fehler bedeutet, dass unter dem angegebenen Link keine Seite gefunden werden kann. Erstmal ganz einfach. Genau genommen gibt euer Webserver, auf dem eure Website liegt, diesen Fehlercode aber auch an den Browser weiter. So weiß dieser Browser, dass die Seite nicht existiert. Und so macht er das natürlich nicht nur beim Browser, sondern auch bei Suchmaschinen. Und der Website-Betreiber hat dann eben noch die Möglichkeit, zusätzlich zu diesem Fehlercode, der an den Browser übergeben wird, einen Text zu hinterlegen, der den Nutzer dann darüber informiert, dass es diese Seite nicht gibt und ihm auch Möglichkeiten aufzeigt, die er jetzt unternehmen kann. Dazu aber dann später mehr. Und die Bezeichnung 404 fehler die entstammt übrigens in einer ganz simplen Aufzählung von verschiedenen Fehlercodes. Insgesamt gibt es 27 dieser Fehlercodes, die mal mehr und mal weniger häufig auftreten. Und der 404-Fehler zeigt eigentlich nur an, dass es sich um einen sogenannten Client-Fehler handelt. Dafür steht hier quasi die erste 4, also einen Fehler auf der Seite des Besuchers. Und die 4 am Schluss, naja, die ist einfach durchnummeriert. In der Programmierung fängt man bei 0 das Zählen an und das ist einfach der fünfte erfasste Fehler, der auf der Seite des Nutzers entstehen kann. So, und warum kann überhaupt so ein 404-Fehler ausgegeben werden? Für die Ausgabe gibt es immer verschiedene Möglichkeiten. Eins jedoch vielleicht vorweg. Ihr als Webseitenbetreiber solltet immer alles tun, um einen Fehler mit diesem Statuscode zu verhindern. Also der heutige Podcast hat nicht das Ziel, dass ihr jetzt alle 404-Seiten generiert, sondern ihr solltet das trotzdem um jeden Preis dieser Welt irgendwo verhindern. Zum größten Teil liegt es nämlich in eurer Macht, diesen Fehler vorher aufzuspüren und ihn zu beseitigen. So, aber jetzt zum konkreten häufigsten Grund für diese Fehlerseite. Das ist einfach eine Verschiebung des Inhalts, beispielsweise innerhalb der Menüstruktur. Dadurch ändert sich nämlich oft der Link zu einer Seite und der ursprüngliche Link ist nicht mehr aufrufbar. Und da gerade bei älteren Seiten immer die Gefahr besteht dass diese ja nicht nur im Menü auf ihrer Seite verlinkt sind, sondern natürlich auch bei externen Quellen, bei Zeitungen, bei Partnern und so weiter, sollte solch eine Änderung der URL immer mit Bedacht gemacht werden. Denkt darüber nach, es ist es wirklich zwingend notwendig, diese URL jetzt zu ändern. Und gerade bei wirklich sehr gut besuchten Webseiten sollte immer, wirklich immer eine Weiterleitung eingerichtet werden. Das könnt entweder ihr machen, wenn ihr das technische Know-how macht, oder eure Agentur. Das ist eine sogenannte 301 weiterleitung so nennt sich die. Das heißt, dass man den Suchmaschinen, aber auch den Browsern sagt, hey, das ist jetzt nicht temporär geändert, sondern hier hat sich dauerhaft der Link geändert. So kann dann der Inhalt verschoben werden, ohne dass der Besucher danach frustriert ist. Ein weiterer häufiger Grund ist ein Tippfehler bei der Verlinkung. Ganz einfach, das passiert ganz häufig bei sprechenden URLs, bei denen die Person die Seite gar nicht verlinkt, sondern die einfach manuell eintippt. Das kann zum Beispiel sein sowas wie slash AGBs, slash News oder slash Jobs. Und da kommt es natürlich oft zu, zu Schreibfehlern. Und der trivialste Grund für die Ausgabe in der Fehlerseite ist, dass der Inhalt halt tatsächlich gelöscht wurde, dass es die Seite einfach nicht mehr gibt. Und gerade bei einer gut gepflegten Website werden immer wieder auch Inhalte gelöscht, um den Webauftritt aktuell zu halten und nicht mehr relevante Seiten und deren Inhalte einfach zu entfernen. Oft finden sie sich aber entweder innerhalb der Website als Link wieder oder sind halt auch wieder von extern verlinkt. Und das führt dann natürlich zu solchen Fehlermeldungen. So, die Frage ist, warum sollte man überhaupt so einen 404-Fehler ausgeben und nicht eventuell gleich auf die Startseite verlinken? Technisch wäre das nämlich überhaupt kein Problem. Naja, ganz einfach. Eine solche Fehlerseite, die macht Sinn und die ist gerade für Suchmaschinen wirklich wichtig. Denn nur, denn nur durch so eine Fehlerseite ist es auch wirklich möglich, dass Suchmaschinen erkennen, dass dieser Link nicht mehr existiert. Und so können die nach einer gewissen Zeit einfach aus dem Suchindex gelöscht werden. Problematisch wird wenn die Fehlerseite nicht ausgegeben wird. Denn dann können fehlerhafte Links über die Google-Suche gefunden werden, was bei den Nutzern halt zur Frustration führt. Dazu gibt es übrigens eine klare Stellungnahme von Google, die haben wir euch in dem verlinkten Blogbeitrag bei uns auf der Seite, findet ihr unten in den Shownotes natürlich auch wieder, ähm, einmal verlinkt. Hier wird ganz klar das Statement von Google gesetzt, 404 Fehlerpflicht und bitte alte Seiten nicht irgendwo auf die Startseite weiterleiten, wenn es nicht mehr existieren, sondern liebe Nutzer, liebe Webadmins macht ganz klar eine 404 Fehlerseite. Eine Verlinkung zur Startseite, wie gesagt, ist technisch für fast alle Webauftritte möglich, aber einfach aus dem Grund wenig sinnvoll. Ihr frustriert dadurch eure Nutzer, denn die sind ja auf der Suche nach genau diesem Inhalt, nach dem die gesucht haben und nicht nach der Startseite. So, jetzt wissen wir, warum wir eine brauchen. Die Frage ist, wie erstellt man nur so eine 404-Fehlerseite? Naja, wenn ihr eure Website von einer Agentur erstellen habt lassen, dann habt ihr diese hoffentlich bereits. Eine erfahrene Internetagentur weiß, wie wichtig diese Seite bei einem professionellen Webauftritt ist und integriert diese im Regelfall direkt mit. Wenn ihr die bisher noch nicht gesehen habt, dann ist es aber nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, ganz im Gegenteil. Bisher haben einfach all eure internen Links funktioniert und ganz ehrlich, die 404-Seite gehört nicht zu den Sachen, die ihr als Standard-User testet. Wenn ihr es aber ausprobieren möchtet, Geht einfach auf eine beliebige Seite eures Webauftritts und verändert den Link hinten raus minimal. Macht einfach statt dem Block mit G mal einen Block mit CK so ein typischer Fehler, der oft passieren kann oder statt den AGB slash AGB macht einfach einen kleinen Tippfehler und schaut mal, ob ihr eine 404 Fehlerseite habt. Habt ihr noch keine 404 Fehlerseite, dann solltet ihr sie schnellstmöglich erstellen oder erstellen lassen. Wenn ihr ein CMS verwendet, wie in unserem Fall zum Beispiel das CMS Contao, habt ihr ganz einfach die Möglichkeit im System selber solche Seiten ganz bequem anzulegen. Aber alle technischen Voraussetzungen zum Abfangen dieses Status-Codes, die sollte eigentlich jedes moderne CMS mittlerweile mitbringen. Ihr müsst euch dann wirklich nur noch Gedanken um die Inhalte machen. Und auch die meisten Baukastensysteme, sei es ein Wix, ein Strato oder wie sie nicht alle heißen, bringen diese Lösung eigentlich mittlerweile von selber mit und ermöglichen es euch auch, diese Fehlerseite zu gestalten. Wenn es hierzu Fragen gibt, kontaktiert uns gerne. Das kommt immer so ein bisschen auf das einzelne CMS-System an. Aber zu 99,9% sollte es in jedem System möglich sein, so eine Fehlerseite zu erstellen. Bedenkt aber auch bitte, dass eine mehrsprachige Webseite in jeder Sprache eine 404-Fehlerseite haben sollte, damit ihr auch die jeweiligen Besucher aus dem jeweiligen Land individuell abfangt. Weil die 404-Fehlerseite ist zwar schön und gut, aber wenn die der englische Nutzer nicht lesen kann, weil es in Deutsch da steht, dann ist es wiederum eher sinnfrei. Also sorgt dafür, dass es bei mehrsprachigen Inhalten bitte auch mehrsprachige 404-Fehlerseiten gibt. So, jetzt haben wir die 404-Fehlerseite. Jetzt ist noch die Frage, was sollen denn da eigentlich für Inhalte drauf? So, eure Fehlerseite sollte, Achtung, das kommt jetzt wirklich überraschend, auf jeden Fall eine Fehlermeldung ausgeben. So, Schluss mit der Ironie. Die sollte aber wirklich klar formuliert sein, denn Seite nicht gefunden oder Seite existiert nicht sind hier wirklich die besten Optionen. Es gibt im Internet echt hunderte Beispiele für wirklich extrem kreative, witzige Ansätze, diese Fehlerseite zu gestalten. Aber bei der Ausgabe der Fehlermeldung empfehlen wir euch ganz, ganz klar, den Nutzen des Website-Besuchers in den Vordergrund zu stellen, vor eurem kreativen Austoben. Denn der sollte schließlich auf den ersten Blick erkennen, was hier passiert ist. Eine klar formulierte, kurze Beschreibung des Fehlers, die gut lesbar platziert ist, ist hier immer die beste Option. Erklärt außerdem was schiefgelaufen sein könnte und wie es zu diesem Statuscode kam. Für viele Webseitenbesucher ist das keine alltägliche Fehlerseite. Beschreibt beispielsweise, dass der Besucher einem veralteten Link gefolgt sein könnte oder dass der Inhalt, den er sucht, vielleicht nicht mehr existiert. Sorgt bitte aber auch dafür, dass die Fehlerseite ein Teil eures Websites-Auftritts ist und zum Design entsprechend dieses Auftritts passt, nutzt dafür einfach das in Anführungszeichen normale Layout, inklusive Logo, Kopfzeile, Fußzeile. So weiß der Nutzer einfach viel eher, dass dies eine beabsichtigte Ausgabe war und keinen Beinbruch bedeutet. Und Ihr habt hier einfach auch die Chance, einen Besucher, der auf eure Seite kam, nicht das gefunden hat, was er suchte, trotzdem auf eurer Seite zu behalten, indem ihr zum Beispiel im Menü eben ihm die Möglichkeit gebt, auf andere Texte, auf andere Links zu gehen und das Ganze einfach wirklich, ja, seine Suche auf eurer Seite fortzuführen. Es gibt auch die Möglichkeit, das komplett separat zu machen. Weißer Hintergrund, schwarze Schrift und so weiter. Das ist technisch kein Problem und möglich, aber bringt halt dem Nutzer nichts. Sorgt immer dafür, dass ihr nutzer zentriert denkt an dieser Stelle und stellt euch immer im Kopf vor, was möchte der Nutzer denn, wenn er so einen Fehler bekommt, dargestellt haben. Und das führt uns auch zum nächsten Punkt. Integriert bitte Links zu bestimmten Seiten oder gebt dem Besucher die Möglichkeit, sich ganz schnell zurechtzufinden. Das sind klassischerweise Links zur Startseite oder zu den am häufigsten besuchten Unterseiten eures Webauftritts. Auf unserer eigenen 404-Seite geben wir zum Beispiel dem Nutzer die Möglichkeit, sich die letzten Blogbeiträge, die letzten Projekte anzusehen. So können wir vielleicht auch einen Kunden, der den Inhalt, den er eigentlich gesucht hat, nicht gefunden hat, auf unserer Seite behalten gebt dem Nutzer außerdem eine Kontaktmöglichkeit an der Hand. Es kann ja sein, dass der gesuchte Inhalt für ihn von besonders hoher Relevanz ist und er diesen direkt bei euch erfragen möchte. Das ist besonders für die Bereiche interessant, die in einer starken Nische tätig sind, die eine Leistung haben, die sehr selten am Markt vorkommt oder vielleicht gar keinen Mitbewerber hat. Und hier gibt es für gewisse Suchbegriffe eventuell für den Nutzer gar keine Alternative, sondern nur diesen einen Link, der aber dann zu einer Fehlerseite führt. Und um genau dem entgegenzuwirken, Reicht es oft, eine Mailadresse und eine Telefonnummer anzugeben. Wenn es für euch möglich ist, kann es auch sinnvoll sein, eine Suchfunktion für den Website-Besucher anzubieten. Das hängt aber sehr, sehr, sehr stark vom Einzelfall ab. Wenn eure Webseite sehr inhaltsstark ist, mit hunderten Unterseiten aufwartet, ist eine Suchfunktion innerhalb der Website durchaus sinnvoll. Beispielsweise bei einem Zeitungsverlag, bei einem Konzern oder ähnliches. Wenn ihr eher einen kleinen Webauftritt habt, der oft mit weniger als 25, 35, 40 Unterseiten auskommt, kann solch eine Suchfunktion ganz, ganz schnell deplatziert wirken. Auch muss die Suchfunktion so gestaltet sein, dass die Webseitenbesucher einen echten Mehrwert daraus haben im Vergleich zur erneuten Suche bei Google. Und den zu gewährleisten, ist gar nicht so einfach. Da sind zum Beispiel dann sowas wie Filter sinnvoll, mit denen ihr die Suchfunktion weiter reduzieren und einschränken können. Das wären Suchvorschläge wichtig, eine integrierte Fehlertoleranz und so weiter. Also ganz wichtig hier wirklich zum Überlegen, macht eine Suchfunktion Sinn. So, kurz zusammengefasst, welche Inhalte sollten also auf eine 404-Fehlerseite? Erstens, klar formulierte und einfach verstehende Fehlerbeschreibung. Eine Erklärung des Fehlers, Wiedererkennung der Website gewährleisten, Kopfzeile, Fußzeile und so weiter übernehmen, weiterführende Links Kontaktmöglichkeiten und falls sinnvoll eine integrierte Suchfunktion. Ihr könnt im Bereich der Bilder natürlich auch gerne kreativ werden. Aber meine Bitte ist wirklich, stellt euch immer vor, was erwartet der Nutzer und setzt euch oder stellt euch vor, ihr kommt in diesen Kopf des Nutzers und müsstet ihn jetzt optimal abholen. Dann ergibt sich der Inhalt der 404-Fehlerseite eigentlich fast von selber. So, und wie findet man nun so eine 404 Fehlerseite auf eurer eigenen Seite? Naja, neben der Erstellung der 404 Fehlerseite ist es natürlich auch wichtig, die Links, die zu diesen Seiten führen, zu finden. Denn so eine 404 Fehlerseite, wenn ihr habt, die wollt ihr ja wegbekommen. Und eines der besten Tools dafür ist die Search Console von Google selber. Im Menüpunkt Abdeckung, so heißt er, seht ihr auf einen Blick, wo die Fehler innerhalb eures Webauftritts sind. Und ihr könnt diese weiterleiten, überprüfen, nochmal bei Google einreichen zur Überprüfung. Und so findet ihr ganz, ganz, ganz schnell, wo sind eure Probleme auf der Website. Alternativ gibt es auch wirklich zahlreiche, oft kostenfreie Tools, die euch bei der Suche nach diesen Links helfen. Ein wirklich hervorragender Begriff, um solche Tools zu finden, ist Broken Link Checker. Und zahlreiche SEO-Tools, die ihr vielleicht eh schon in Einsatz habt, wie ein SEMrush, ein Systrix, ein Xovi und Co., die bringen die Werkzeuge natürlich ebenfalls mit. So, und jetzt kommt es aber zu unserem CMS. Wo unterstützt euch jetzt Contao bei der 404-Fehlerseite? Ihr wisst ja, Contao ist das CMS unserer Wahl. Das Content Management System ist für professionelle Enterprise-Websites gemacht und wird genau diesem Charakter natürlich auch bei der Umsetzung dieser Fehlerseiten gerecht. Selbstverständlich könnt ihr direkt 404-Fehlerseiten für jede Sprache und jede Domain individuell anlegen. Die Pflege dieser Inhalte ist genauso leicht wie die Pflege aller anderen Inhalte auf allen Seiten. Darüber hinaus bringt aber Contao seit der Version 4.9 einen sogenannten Crawler mit. Und da wird es interessant, denn ihr könnt die komplette Website nach defekten Links mit einem einzigen Klick Durchsuchen. Dieser Crawler untersucht eure komplette Webseite und die Vorteile im Vergleich zu einem externen Tool ist schnell erklärt. Wenn ihr zum Beispiel eine Homepage habt mit einem Login-Bereich, dann können die externen Tools dort nicht reinblicken. Die haben ja die Login-Daten nicht. Das Contao kann es aber. Und der Crawler von Contao sucht nicht nur nach defekten Links innerhalb eurer Website, sondern auch nach defekten Links außerhalb eurer Website, also wo ihr auf externe Seiten verlinkt habt und diese Links eventuell nicht mehr existieren. Und das ist natürlich ganz, ganz besonders spannend. Nach Abschluss der Durchsuchung kriegt ihr als Ergebnis eine kleine Logdatei, die könnt ihr runterladen und könnt dann ganz, ganz bequem die Links in der Übersicht sehen, die an der Stelle nicht mehr funktionieren. Und übrigens für alle Profi-Nutzer unter euch, Contao kann dieses Crawling sogar über die sogenannte Kommandozeile ausführen und das bringt für euch als Nutzer den großen Vorteil, dass es automatisch das heißt, wir können gerade bei großen Webseiten beispielsweise vollautomatisch jede Nacht eure Webseiten nach defekten Links durchsuchen. Und für kleine Homepages, klar, ist das nicht unbedingt nötig. Aber... Je größer ein Webauftritt ist und je mehr Geschäftserfolg von der Website auch abhängig ist, umso wichtiger werden dann einfach solche Features. So, Fazit zur Erstellung einer 404-Error-Page. Eine 404-Fehlerseite, die sollte wirklich in keinem Webauftritt fehlen. Sie vermittelt dem Website-Besucher sofort, um was es bei diesem Statuscode geht. Gute Websites denken immer nutzerzentriert und userfreundliche website sind immer ein ganz, ganz großer Pluspunkt für euer Nutzer. Durch eine hervorragend aufbereitete 404-Fehlerseite kann es euch sogar gelingen, einen Nutzer, der den eigentlich gesuchten Inhalt gar nicht mehr findet, auf eurer Website zu halten. Und für Suchmaschinen ist eine 404-Seite sogar Pflicht, ohne Wenn und Aber. Und wenn ihr euch gerade nicht sicher seid, ob ihr eine 404-Seite habt, Probiert es am besten direkt aus. Und kleines PS, ihr seid jetzt bestimmt neugierig, wie unsere eigene 404 Fehlerseite ausschaut. Ändert doch einfach den Link oben bzw. unten in der Podcast-Beschreibung in den Shownotes und probiert mal aus, wie unsere eigene Fehlerseite ausschaut. Warum ich die euch nicht verlinke und warum ich die auch nicht in unserem Blogbeitrag dazu verlinke, hm, wenn ihr da oder wenn ihr euch diese Frage nicht selbst beantworten könnt. Dann hört den Podcast bitte nochmal. So, das war's mit der heutigen Folge zur 404 Error Page. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und habt auch wieder einiges gelernt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, eine schöne Zeit. Ciao.